0: Geht weiter in unserer Verhandlungsreihe. Im Prinzip ist das die letzte Folge der Reihe und wir haben nochmal ein ganz spannendes Thema. Wir reden nämlich über Macht, die wahrgenommene Macht beim Verhandeln und auch Taktiken, wie wir vielleicht unsere Verhandlungsposition stärken können. Und wir haben einen Verhandlungsexperten per se da, Jack Nascher. Hi Jack, schön, dass du da bist.
1: Hallo. Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Jack. Hi.
0: Du bist Bestseller Autor, Redner, Professor für Führung und Organisation an der Munich Business School. Du hast ähm, ein erstes Staatsexamen ähm, in Jura in Frankfurt am Main gemacht. Du hast auch noch ein zweites Hauptfach gehabt und zwar, wie zwei sogar, zwei Hauptfächer. Philosophie und Psychologie hast du noch in Trier studiert. Und dann hast du noch ein Masterstudium in Management an der Said Business School der University of Oxford. Du wirst Gründer und Leiter des Nasher Verhandlungsinstituts. Um direkt mal so einzusteigen, stell dir vor, Jack, du hast nur ein Wort zur Auswahl. Du darfst nur ein Wort sagen. Was ist das Wichtigste beim Verhandeln?
1: Ja, das ist schwierig. Ein Wort, äh, je länger ich mich damit beschäftige, desto mehr Worte fallen mir leider ein. Früher wäre es kein Problem gewesen, die ersten paar Jahre.
0: Okay, bei mir ist aus ähm. das ausnahmsweise zehn runterschwudeln.
1: <lacht> nee, äh, aber nee, das ist äh, gut. Also, ähm, äh, Neugierde. Das würde ich sagen. Neugierde und äh, weil die meisten gehen in eine Verhandlung und wollen einfach irgendwas äh, loswerden, was sie eben sagen wollen mhm. ähm, und spulen das sozusagen runter wie so ein Pitch mhm. oder wie, wie ein Verkaufsgespräch und das ist ein grober Fehler. Ich muss erstmal in die Verhandlung gehen und rausfinden, also so viel Informationen sammeln wie möglich. Ja, das heißt, ich starte erstmal als Fragezeichen, als freundliches und äh, setze mich erstmal hin und frage, was dem anderen eigentlich wichtig ist, worauf es ankommt und so weiter und so fort.
0: Das finde ich so spannend, weil ich würde sagen, Neugierde ist eins meiner, also mein Leben zu Wort sozusagen, davon, das ähm, treibt mich jeden Tag an und ich muss sagen, ich habe Verhandeln noch nicht in diesem Licht gesehen und du machst es gerade sehr reizvoll für mich, dieses Verhandeln.
1: Verhandeln aber ist sehr reizvoll, halt es ist auch vor allem das Neugierde, wird halt, äh, sorry, ich bin gleich, Alles aber gut. ich wollte nur kurz sagen, dass... Ähm, Neugierde ist halt etwas, was sehr, ähm, also die Kinder sind neugierig, aber es wird einem sagt, sei nicht neugierig und so was echt Dummes. Ich meine allein Adam und Eva, ja die Geschichte, dass sie eben neugierig waren und wollten eben Weisheit und das hat äh, zur Vertreibung aus dem Paradies geführt und äh, das ist bedauerlich. Ja, aber wer das im Münthevier immer gesagt, es müssen Deutsche gewesen sein, <lacht> äh, weil, weil äh, Ch Chinesen hätten äh, hätten sich den Apfel sowieso gelassen und hätten einfach die Schlange gegessen und wir wären immer noch im Paradies. Ja. <lacht> Aber das ist halt dann sozusagen die Erbsünde, dass wir, ähm, dass Neugierde so verteufelt wird. Und das ist sehr bedauerlich, weil äh, jeder gute Verkäufer ähm, fragt erstmal, ja, jeder gute Verkäufer, jeder gute Friseur fragt erstmal, setzt sich erstmal, weil was möchtest du eigentlich, bevor er anfängt da zu Und daran, also ich finde das sehr unangenehm, ne? Wenn man ich war jetzt gerade beim Friseur in Spanien, der fängt einfach an rumzuschneiden, ohne dass ich überhaupt äh, mich eine Sache gefragt hat, ja?
2: Aber was genau oder worauf genau sollte ich denn dann im Verhandlungsgespräch neugierig sein? Vielleicht können wir das so ein bisschen anfassbarer machen. Gerade haben wir es so ein bisschen im, im historischen Kontext gehabt. Aber ja. vielleicht können wir unsere Zuhörerinnen da draußen mal so ein bisschen abholen, ähm, ja. worauf ich genau neugierig sein sollte oder worin naja, eine Neugier also,
1: besteht. Genau, also wir alle kennen wahrscheinlich Leute, die, ähm, wenn ich mit ihnen spreche, dann sind die sehr, sehr, also dann nehmen die eigentlich alles, was ich sage, nehmen die nur ein Stichwort, um irgendeine Geschichte zu erzählen. Die sagen, ah, die, die hören überhaupt nicht richtig zu, die warten nur auf ein Wort, damit sie wieder ihre, die gleiche Geschichte zum zehntausendsten Mal erzählen. Und es ist denen eigentlich wurscht, was ich sage. Und das ist sehr häufig so. Ich merke das auch bei mir. Je älter ich werde, desto mehr wird das so, weil ich denke mir, komm, bevor jetzt der andere irgendwas Langweiliges erzählt, erzählt über die eine Geschichte, die funktioniert immer, ja. Und es ist ja auch so, ne, wenn du in einer Runde bist zum Abendessen oder gehst was trinken, dann sagt ja keiner, boah, hier Ingo ist echt so ein geiler Zuhörer, sondern du bist halt dann interessant, wenn du halt viel redest oder was Interessantes sagst. Ne? Der erzählt die tollsten Geschichten und das führt halt dazu, dass wir überhaupt nicht, also dass wir eigentlich immer nur auf irgendwelche Stichworte warten und zack irgendwas abspulen. Und das ist in der Verhandlung ganz genauso. Das heißt, ich muss mich. Du fragst, was, ist, was kann ich konkret machen? Was heißt hier in sein neugierig? Das ist ja jetzt ein Binsenweisheit. Ja, aber was ich damit äh, sage ist, ähm, jeder, der dir gegenüber sitzt in der Verhandlung, hat also der will ja irgendwas, sonst wird er gar nicht da sitzen. Mhm. Und das Schöne ist wenn ich einfach nur zuhöre, dann sagt er mir alles, was ich wissen muss. Ja, der, der Mensch, wie man so schön sagt, ist ein Puzzle auf, aus Bedürfnissen. Und wenn du weißt, welches Teil fehlt, dann kannst du eben das, was du hast, dementsprechend anpassen und dann passt es. Weil der andere sagt ja genau, was er braucht. Der sagt ja genau, was er will. Es ist überraschend, was man alles äh, rausfindet. Ähm, wie die ähm, FBI-Agenten nennen das äh, Vomiting Information. Also er kotzt dann irgendwann Informationen. Wenn du einfach Fragen stellst, Aktiv zuhörst, also dem zeigst du, hörst tatsächlich zu, immer mal wieder nachhakst, Interesse zeigst, dann, und das ist eigentlich, das ist eigentlich lächerlich zu sagen, weil ich dachte früher, sowas muss man gar nicht erwähnen, das ist doch klar, aber ist nicht so. Ich gehe in die Verhandlungen und die Leute haben irgendwas vorbereitet, in den Sprüchlein.
2: Ist es eigentlich so, dass man ein. Eine gute Verhandlung auch mit einem guten Date vergleichen kann, so was du gerade alles beschreibst. Ich überlege gerade so mein Datingverhalten und da bin ich ja auch im besten Falle neugierig, wenn das Date gut laufen soll und... Was sind die Parallelen zwischen und guten Dates Und du möchtest und ein guter Zuhörer
0: sein, Ingo, oder? Man möchte auf jeden Fall <lacht> so erscheinen.
2: Ja, genau. nee, aber also,
1: ja. Ich finde schon, oder? Also, ja klar. Also es gibt viele äh, gut, die Dates jetzt in letzter Zeit war eher spazieren gehen, ne? aber klar, die, die kann ja abhauen. Ja? Die kann oder äh, weglaufen oder sich irgendwo hinsetzen und sagen, geh weiter. Ähm, und das ist halt ähnlich bei einer Verhandlung, dass, ähm, dass natürlich beide haben Vetorecht. Ne? Also du willst ja was vom anderen. Mhm. Also beide wollen was vom anderen im Idealfall und keiner will sozusagen, dass der andere einfach sagt, nein, äh, verschwindet. Insofern ja, ist absolut richtig und es gelten sehr viele Sachen wie beim Date, wie zum Beispiel äh, nicht zu großes Interesse zeigen. Ja, Wenn ich beim Date auftauche und sage, boah krass, du bist ja die erste, die wirklich aufgetaucht ist, Ja, ich habe schon so viele Dates gehabt, die kommen alle nicht Ja, oder löschen mich, blockieren mich auf WhatsApp, du bist die erste, die mich nicht blockieren hat. <lacht> dann ist das Date, würde ich sagen, zu Ende, egal wer du bist. Weil Menschen wollen nicht, also und das ist jetzt zum Thema Macht, ja, ist ein großer Aspekt von Verhandlungsmacht, dass du eben kein zu großes Interesse zeigst. Und das ist genau wie beim Daten. Mhm. Äh, wenn du zu großes Interesse von Anfang an zeigst, dann bist du uninteressant. Und beim Verhandeln ist es ganz genauso. Und das ist natürlich eine Kunst, dass ich ähm, die, die Kurve kriege zwischen nicht unverschämt sein, natürlich, und doch nicht zu groß Interesse zeigen. Also, eines als meiner Lieblingsbücher, The Game von Neil Strauss, der Pickup-Artist äh, war und über diese Welt schreibt, also sehr interessanter, also toller Journalist. Ähm, und der hat es eben beschrieben, ähm, dass das eben eine der Haupt- und daraus habe ich es gelernt und auch fürs Verhandeln äh, umgesetzt und umgemünzt, nämlich eben dieser Balanceakt zwischen also Nagging nennt er das. Teilweise musst du dann auch ein, kurz vor der Beleidigung etwas sagen, aber aufpassen, hm. aber aufpassen, dass es nicht unverschämt wird. Also meine Studenten haben das dann versucht und da gab es Ohrfeigen, einmal wurde die Polizei gerufen und so, da muss man schon aufpassen. Das ist nicht so leicht. Aber äh, Oder manchmal schule ich eben auch äh, Vertriebler und die sagen, ja, also wir müssen ja gute, guten Service bieten, wir können ja nicht kein Interesse zeigen von Kunden. Kannst du halt doch, weil wenn du zu, ähm, zu bemüht bist, dann wirkst du erbärmlich. Ja. Und keiner möchte mit jemandem zusammenarbeiten, der es nötig hat. Ja, Genau, Banken leihen auch nur dem Geld, von dem sie glauben, sie brauchen es nicht. Ja, Wenn du da wirklich mit Lumpen ankommst und sag, bitte, ja, meine Kinder haben nichts zu essen, dann kriegst du erst recht kein Geld. Ist halt leider so.
0: Sehr interessant. Okay. Ähm, ich muss gerade darüber nachdenken, wie man das wirklich in, in echt sozusagen anwenden kann. Weil es ist ja gleichzeitig schon auch. Es wird ja oft auch belohnt, dass man zum Beispiel Leidenschaft hervorbringt. Dass man sagt, ich will den Job oder ich möchte das Projekt haben oder, oder, oder. Und gleichzeitig genau, dich kann dann ich ja. dieses, aber Richtig. so wichtig ist es mir nicht. Das ist schon schwierig. Nee,
1: also genau, das ist sehr schwierig. Aber ich will genau dazu ein Beispiel. Ich habe früher die, ich hatte, ich war relativ lang in Oxford, weil ich dann, also ich habe da mein, mein Studium beendet. Dann habe ich noch einen Master gemacht, wie du ja schon gesagt hattest. Und dann habe ich unterrichtet dort und die Bewerbungsgespräche geführt. Jahrelang für das Fach Economics and Management, was eins der beliebtesten Studiengänge mittlerweile ist. Ist. und da war es so, wenn jemand also Bewerber äh, kam, also wir hatten am Tag, weiß ich nicht, 15 Interviews oder so, also wirklich viele und wenn einer kam und sagte, ich ich will hierhin, ich will unbedingt nach Oxford, das ist mein großer Traum immer gewesen, ich habe mich nirgendwo anders beworben, dann hatte ich fast Mitleid mit dem, weil ich dachte, oh Gott, wenn ich jetzt Nein sage, also wir, wir waren zu zweit, wenn wir einer von uns jetzt Nein sagt, dann war es sein Traum ruiniert. Mhm. Also man hat dann eher Mitleid, als zu denken, boah, toll, der ist so motiviert. Ja. Und besser war es, wenn einer, oder gab es etliche, die gesagt haben, ich würde so gerne hier studieren, das war immer mein Traum, aber natürlich habe ich mich auch woanders beworben. Ich kann ja, sonst habe ich ja gar nichts, das ist ja selbstverständlich. Ich habe morgen, habe ich meinen dritten, äh, meinen, meinen dritten äh, Skype-Call schon mit einer anderen Uni in den USA. Übermorgen fliege ich nach was weiß ich wohin. Ähm, aber ich würde mich wahnsinnig freuen. Und wenn ich hier bin, würde ich 150% geben. Das ist richtig. ja? Dann zeige ich auch nicht zu groß. Ich zeige schon ein großes Interesse, aber ich wirke halt nicht verzweifelt. Und hier genau das ist die Balance. Das heißt, ich sage nicht, och, mir scheißegal, ob sie mich nehmen oder nicht. Das wäre dumm. Nein, nein, ich würde 150% geben, aber natürlich habe ich auch andere Optionen. Ja. Und, und das ist halt so. Und diese anderen Optionen muss ich immer zeigen. Und äh, ist es ist doch auch so, die Leute sind dann nett zu dir, wenn du eine Armee hinter dir hast. Wenn du schwach bist, dann kümmert sich keiner um dich. Wenn du schwach bist, will keiner mit dir was zu tun haben. Das ist nun mal, das ist eine traurige Tatsache der, der menschlichen Interaktion. Wenn du glaubst, jemand ist äh, abhängig, wenn, wenn ein Bettler zu dir kommt, dann ähm, denkst du, komm, aus Mitleid gebe ich ihm was, aber einen Deal machst du dann halt nicht mhm. mit ihm. Und das bist du, wenn du einfach zu abhängig aussiehst.
2: Aber ist das nicht eigentlich schade? Also ich denke, das ist manchmal eine Situation, wo ich mir denke, ich muss jetzt gekünzelt, äh. So etwas aufstellen, solche Machtverhältnisse oder solche Situationen, obwohl es aber eigentlich nicht authentisch ist. Und ist das dann nicht so, dieses ähm, Macht ausstrahlen und gleichzeitig authentisch sein? Widerspricht sich das nicht?
1: Doch, vieles widerspricht sich, klar. Und ich würde dir ja auch nie sagen, was du machen sollst. Musst du selber entscheiden. Ich sag nur, ja. wie die Dynamiken sind und was möglich ist. Hm. Ich sag nie Leuten, was sie machen sollen. Würde ich nie. Mhm. Das bringt einen in Teufelsküche. Also ähm, ich, ich, also das ist wie ein Arzt. Ja, ich sag dir fünf Behandlungsmethoden für irgendeine Krankheit und du musst dann entscheiden, was du davon anwendest.
0: Es klingt auf jeden Fall trotzdem so, dass es alles so ein bisschen so spielerisch abläuft. Ne, es ist so ein, ein Spiel. Würdest du sagen, dass Verhandlung per se ein Machtspiel ist?
1: Ja, ich würde sagen, dass Macht so ziemlich also das erste was also um Macht zu erhöhen, das allerwichtigste und das ist auch kein Spiel, ist tatsächlich eine Alternative zu haben in der Hinterhand. Je stärker meine Alternative ist, desto mehr Macht der habe gute, ich. Der gute alte Plan B. Macht. Plan B Badner, wie man auch immer das das nennen will. Aber ähm, also Best Alternative to Negotiated Agreement, das ist eben das berühmte Wort. Das habt ihr sicherlich äh, schon mehrfach nee, besprochen. Nee, ist gerade neu. <lacht> Tatsächlich. Ja. Ja? Also, okay, das ist ein, also ich finde das Allerwichtigste überhaupt, bevor ich in die Verhandlung gehe, muss ich meinen Plan B kennen. Und wenn ich keinen Plan B habe, also ich habe immer einen, dann gefällt er mir halt nicht. Wenn ich sage, ich habe keinen, heißt nur, er gefällt mir halt nicht, meine Alternative. Aber wenn ich keine Alternative habe, bin ich nichts. Und deswegen sei ich auch zum Beispiel, wenn du einen Job willst, Du hast nur ein Vorstellungsgespräch, sagen wir mal. Dann hast du ja keine Alternative, außer zu Hause rumsitzen, Netflix gucken oder weiß nicht, YouTube gucken und chillen, wenn du mhm. äh, pleite bist. Naja, auf jeden Fall, dann hast du keine Alternative, aber du könntest, bevor du dich in dieses Vorstellungsgespräch setzt, könntest du einfach mal fünf Initiativbewerbungen rausmailen. Das heißt, allein wenn du dann da sitzt, dann hast du das Gefühl, ja, da läuft noch irgendwas. Da läuft was im Hintergrund. Auch wenn du gefragt wirst, kannst du sagen, es läuft noch was. Auch wenn du zehn Minuten vorher diese E-Mails weggeschickt hast, hast du trotzdem ein anderes Gefühl, als wenn du nichts hast. Ja? Aber idealerweise gehe ich erstmal zu ähm, Vorstellungen, also zu, wenn ich jetzt, sagen wir mal, drei Einladungen habe, dann gehe ich auf keinen Fall zu meinem Favoriten zuerst und dann gucke ich, ah, dann gehe ich weiter, dann gehe ich weiter. Weil dann ist meine Machtposition viel schlechter, als wenn ich erst... Hm zu der Drittwahl gehe, dann ein Angebot mir hole oder auch nicht, dann gehe ich zu meiner Zweitwahl und dann habe ich ein Angebot und dann erst gehe ich zu meinem Favoriten, weil dann habe ich einen Ass im Ärmel. Du bist immer so stark, tatsächlich so mächtig wie deine Alternative.
2: Verstehe, also wenn ich meine Traumfrau daten will, dann treffe ich erst noch zwei andere vor, dann bin ich selbstbewusst genug und habe Richtig. genug Macht. Mhm.
1: Oh. Aber dazu mal was, da, da merkst du ja auch, du merkst ja auch, also ich bin raus, ja, aber äh, aus diesem Dating-Game, äh, wie das war, ich weiß, fr früher, ja, graue Uhrzeit, als man noch in Clubs gehen konnte, da war es doch auch so, wenn, es gab Abende, da lief es irgendwie, alle haben dich angelächelt und dann haben dich hier angesprochen, da und dann hast du einfach, du strahlst einfach irgendwas aus, ja, und dann hast du die anderen Abende, wo du irgendwo hingehst und du wirst einfach mit dem Arsch nicht angeguckt und dann... Und dann hast du schon diesen Stempel des Losers an dir. Ja? Und dann merkst du, wenn du schon zwei Körbe kassiert hast, dann sage ich dir, geh nach Hause. Das bringt eh nichts mehr. Weil man merkt einfach den Stempel des Losers an jedem Schritt, wenn du dich näherst. Keiner will was mit dir zu tun haben. Allerdings, tatsächlich, du kriegst fünf äh, WhatsApps, du kriegst das äh, und so weiter. Und dann bist du on fire. Ja? Richtig on fire und das ist genau dasselbe, ja. ja, Ingo, was passiert ja. dir öfter? Aber interessant, dass Ingo das immer wieder auf, auf Dates zurückführt, egal was ja. ich sage.
2: Ja, ich, ich, ich finde die Analogie super und, und ich bin gerade in dem Modus, von daher, oh. ich gebe das ganz offen oh zu. Oh Gott, jetzt, die, jetzt
0: kriegen wir nur noch solche Nachrichten.
2: Oh oh. Nee, aber um mal darauf zurückzukommen, ähm, wir haben jetzt ganz viel über Macht gesprochen, aber können
1: wir nochmal Macht per se definieren? Nee. Man kann nichts definieren, weil okay. man muss nur wissen, wie es ungefähr ist, weil wenn du was definierst, hast du das Problem, dass mhm. du ja neu, mit neuen Worten das beschreiben musst. Mhm. Und diese, wenn du ganz präzise sein willst, musst du diese neuen Worte ja auch wieder beschreiben. Ja. Und so weiter. Und also das führt zum infiniten Regress. Das heißt, es ist eine Definition. Es ist, ist un unmöglich, weil es dann sich also, einfach äh, immer weiter definieren muss und irgendwann führt es zum Zirkelschluss. Ja. Ja? Deswegen, man kann wissen, also Verhandlungsmacht, äh, ich glaube, da hat man ein ganz gutes Verständnis dafür.
0: Aber wenn wir jetzt sagen, ähm Macht ist auch Selbstbewusstsein dadurch, dass man verschiedene andere Alternativen noch hat. Richtig. Was bedeutet das dann? Also die Macht ist dann quasi bei einem selbst
1: Die Ma also wenn du zum Beispiel du willst irgendwas in einem Traumauto, ja du hast jetzt ein tolles Auto gefunden, was dir super gefällt. in dem Moment, in dem du wirklich dieses Auto unbedingt haben willst, weil du keine andere Alternat keine Alternative hast, dann, dann kannst du nicht verhandeln. Dann bist du ein Bittsteller und du kannst froh sein, wenn du die Karte überhaupt bekommst. Ja. Und wenn der sagt, ich will noch deine Mütze, ich will noch deinen Schal, dann machst du das auch, weil du es unbedingt willst. Das heißt, verlieb dich niemals in ein Auto, verlieb dich niemals in ein Haus, sondern zwei oder drei.
0: Ja, Ingo, jetzt ja. hast du deine Ingo, Lösung. Ingo muss ja.
1: <lacht> Ingo weiß Bescheid. Aber also, aber das ist das ist also der erste Schritt, um um jetzt mal das mhm. das weiter auszubauen. Das heißt, das erste, meine echte Macht ist meine Alternative. Die, der zweite Schritt für meine echte Macht ist, ein Druckmittel zu haben. Ich kann was Positives haben oder was Negatives haben. Also ich kann etwas haben, was der andere unbedingt will, das kann ich mir besorgen zum Beispiel. Ähm, also ich, wenn ich irgendwie weiß, der, der, äh, der will irgendein Grundstück haben, ja, zum Beispiel im Immobilienbereich, ja. Ähm, dann, äh, weil ich weiß, der entwickelt gerade einen Gewerbepark und ich kaufe mir jetzt einfach von irgendeinem Bauern ein Grundstück mittendrin. Dann habe ich natürlich ein Riesendruckmittel und kann einen ganz anderen Deal mit ihm machen. Mhm. Ja, also ein Beispiel dazu, ähm, Benko, ja, René Benko, der Immobilienentwickler aus, aus Österreich, der hat die ganzen Karstadts gekauft. Und man kann sich denken, wie kann man so blöd seinen sein, Karstadt-Kaufhof kaufen? Mhm. Ja, wer, wer, wer will das noch? Weil ähm, ja, der einzige Vorteil von Warenhäusern war, dass die viele Sachen hatten. Ja Und viele Sachen gibt es im Internet. Da muss ich nicht mehr Doch, in ich vermisse ihn. Ich hatte
0: hier um die Ecke in München mhm. Kaufhof und jetzt wird es gerade ja. alles abgebaut. Und ich erinnere mich noch, wie mhm. man da alles finden konnte. Von Socken ja, von bis früher. Gummibärchen. Klar.
1: Ja, klar. Ja, von früher aus War betrachtet super? alles. Von heute aus, ja, von, ja, okay. Aber von heute aus betrachtet ist es nicht alles. Von heute aus betrachtet ist die Auswahl der Socken dort lächerlich. ja Weil du wenn du Socken brauchst, guckst du auf Amazon oder was weiß ich wo und hast viel, viel, viel mehr. Also... Aber ich, ich, was ich damit meine ist, ähm, man kann sagen, wie kann man so blöd sein, in Karstadt-Kaufhof zu investieren. Mhm. Aber, und jetzt kommt's: ähm, er hat einen super Move äh, gemacht, weil er kann das als Druckmittel nutzen und sagen, okay, pass auf, in Frankfurt lasse ich Karstadt-Kaufhof noch ein paar Jahre laufen. Ich glaube, fünf Jahre hat er einen Deal mit der Stadt. Ähm, das kostet ein paar Millionen. ja. Ähm, und dafür darf er direkt gegenüber der Oper, hat er das Recht bekommen, ein, ein Hochhaus zu bauen, ja, was, was hunderte Millionen wert ist. Das heißt, er hat dieses Druckmittel, weil es für die Presse schlecht ist. Ja, was ist mit den ganzen Mitarbeitern von Karlstadt-Kaufhof äh, und so weiter? Das will die Stadt irgendwie retten, weil steht sie gut da. Ähm, und das ist nichts anderes als ein Druckmittel. Es ja, gibt keinen wirtschaftlichen Grund, sonst Karlstadt-Kaufhof zu besitzen. Das ist ein sehr gutes Beispiel dafür, ein sehr, sagen wir mal, gelungenes Beispiel. Ich kann also sehen, kann ich irgendwas besorgen, was der, von dem ich weiß, dass der andere es will? Oder kann ich etwas kontrollieren? was der andere will, als negatives Druckmittel, was übrigens eine äh, Lieblingstaktik von Trump war. Donald Trump hat sehr oft, also für ihn war Macht, der einzige Weg zu verhandeln. Und er hat immer Druckmittel gesucht. Ja? Wenn er mit Chinesen verha äh, verhandelt hat, hat er zum Beispiel ähm, ein chinesisches Unternehmen, hat er äh, jemanden festgenommen und, und so weiter, um als negatives Druckmittel zu haben.
2: Ja? Aber wie, wenn ich das jetzt mal... Plastisch, wir sind ja beim Thema Verhandeln und mhm. äh, die da draußen, unsere Zuhörerinnen, interessiert ja sicherlich, ähm, wie kann ich das jetzt, ähm, wie du ja schon beschrieben hast, auf eine noch nette und nicht unhöfliche Art und Weise anwenden, also wie kann ich jetzt mit einem Druckmittel, klar, ich kann einen anderen Job haben oder ein paar andere Vorstellungsgespräche, aber gibt es noch andere Situationen, wo ich diese Druckmittel anwenden kann, mal davon abgesehen, dass ich eine Alternative habe, also im konkreten Gespräch selbst?
1: Wie meinst du jetzt, eine andere Situation abgesehen?
2: Also wenn vorhanden. ich jetzt im Vorstellungsgespräch sitze ja. und ich habe mal kurz äh, erwähnt, ja, ich werde mich auch noch woanders und jetzt kommt zum konkreten Gehältern, zu mhm. äh, Autos, äh, die ich haben will oder nicht, ja. äh, als, als Firmenauto zu, mhm. zu, keine Ahnung, Urlaub. Ähm, wie kann ich da so Druckmittel aufbauen?
1: Ja gut, jetzt jetzt gehst du schon sehr tief in die Details der Verhandlungen. Und das ist auch wichtig, gar keine Frage. Aber die Macht ist etwas, was ich vorher mache. Macht ist etwas, was ich vorher festlege, damit ich dann einfach eine bessere Ausgangsposition habe. Das ist nicht etwas, was ich ständig wieder einbringe. Sondern meine Macht zeige ich vor allen Dingen am Anfang. Warum? Weil, wie gesagt, wenn du eine Armee hinter dir hast, sind die Leute netter zu dir. Und deine Armee ist deine Macht. Und deine Macht hast du erstens, indem du eine starke Alternative hast. Zweitens, indem du Druckmittel hast, indem du dir etwas Positives besorgst oder etwas Negatives tatsächlich, was du beeinflussen kannst, um dem anderen zu schaden. So hart es aus, ist. das ist jetzt natürlich sehr hart in der Phase. Aber das
0: könnten auch Fähigkeiten Aber, sein oder so ein Druckmittel, dass man sagt, ich habe jetzt genau das, was sie brauchen. Es macht ja keinen Sinn, weiter suchen.
1: Natürlich, ja. Wenn, also wenn ich zum Beispiel unersetzlich bin im Unternehmen, weil ich irgendwas kann, was kein anderer kann, irgendwas weiß, was kein anderer weiß. Natürlich.
2: Ja. Aber kann ich dann auch zu mächtig rüberkommen. Also wie, wie finde ich passend heraus, wie mächtig ich denn sein sollte meinem Verhandlungspartner gegenüber. Das, das kann natürlich auch erdrückend sein, oder? Nein, es
1: ist, ist nie, gar nicht erdrückend. Du, du musst so mächtig sein wie möglich, aber du darfst diese Macht nicht aggressiv zeigen. Ja? Mhm. Ähm, also wenn ich, ich mache ähm, äh, ab und zu äh, bin ich in Thailand und mache so Muay Thai-Camps. Ja. Und ich, ich mag das einfach. Was sind das? für Camps? So, so Muay Thai, Thai-Boxen. Ich habe immer gern Kampfsport gemacht. Und eine Sache, die ich bemerkt habe, oder ich, ich war auch in Israel, habe Krav Maga, so ein Camp gemacht, einfach mal das kennenzulernen, fand ich sehr interessant. Aber eine Sache, die ich gemerkt habe, ist, dass je besser die Kämpfer sind, desto, also man denkt immer, das sind dann wirklich Schränke oder man sieht einfach, die also manchmal sehen die auch ganz sehen die ganz harmlos aus, jetzt körperlich sind nicht, nicht muskulös, aber irgendwie haben die was, und es ist wirklich verblüffend, dass die, die am besten kämpfen, kommen eigentlich nie in irgendwelche brenzligen Situationen. Denk, also das Verblüffend fand ich am Anfang. Die haben nie irgendwelche Schlägereien, wo man das denken würde, weil der so ein guter Kämpfer ist, denkt man. Der muss ja die ganze Zeit äh, sich rumhauen. Nein. Man spürt es einfach, wenn, wenn jemand Macht hat, Macht ausstrahlt, dann wird man in Ruhe gelassen. Ja? Und das ist beim Verhandeln genauso. Je, also, und genauso ist es ja, je stärker du aussiehst, wenn du jetzt äh, drei Meter groß bist und einen riesen Riesenschrank aber gleichzeitig höflich bist, gleichzeitig respektvoll bist zu deinem Gegenüber, gleichzeitig nett bist und gleichzeitig sagst, komm, lass uns äh, für uns beide ein optimales Ergebnis finden. Das ist die Einstellung. Das heißt nicht, ich bin mächtig, ich habe jetzt ein Druckmittel und sage, hör zu, du Arschloch. Bis drei Uhr ist das äh, so oder, oder äh, alles, so mache ich das eben nicht. Sondern, und das ist wichtig, ich habe eine Alternative, eine starke. Ich habe Druckmittel, aber je stärker ich bin, desto freundlicher bin ich. Ja, und ich sage nur, es wird doch, also ich, ich würde mich freuen, wenn das äh, heute klappt. Ähm, also, und das ist übrigens eine, eine, eine Grundregel im Verhandeln. Je härter ich bin in der Verhandlung, auch wenn ich jetzt ankern, also eine hohe Zahl, eine extreme Zahl reinwerfe, je härter das ist, desto freundlicher bin ich zu meinem Gegenüber. Hm. Ja?
0: Okay, gute Faustformel.
1: <lacht> ja, genau. Also, das heißt, das heißt, ich bin dann eben gerade nicht äh, wie Graf Rotz <lacht> und sage, pass auf, so und so sieht's aus, Freundchen, <lacht> sondern. Aber um, ich yeah. glaube,
2: genau das ist wichtig, weil ich könnte mir spontan vorstellen, dass schon einige sind, okay, ich will jetzt eben hier diese Machtposition demonstrieren, ich rufe mit dem Anker-Effekt da eine große Zahl auf und benehme ich dann halt vielleicht auch ein bisschen so daneben oder bin auf jeden Fall unhöflich. Also ich kann mir das Bild nicht ganz gut vorstellen bei so manchen, bei so einigen Personen, die ich so kenne, das ist dass sie durchaus so reagieren. <lacht> ja, ja, genau, das ist verboten, aber nichtsdestotrotz finde ich es einen wichtigen Punkt an der Stelle, so diese vielleicht auch von manchen Gegensätze ähm, mhm. wahrzunehmen und zu sagen, das muss gar kein Gegensatz sein, sondern das kann in, in einen guten Fluss miteinander fließen und zusammenfließen und zu und so zu einem viel besseren Ergebnis führen.
1: Genau. Also das hat das eine hat mit dem anderen für mich überhaupt nichts zu tun. Ich trenne das. Ja. Also ich, man, das ist auch ein Grundsatz zum Verhandeln. Du bist hart zur Sache, weich zur Person. Mhm, das ja,
0: Harvard-Prinzip. Genau. Das ist
1: ein eins der eins der der Prinzipien, die aus diesem Buch Getting to Yes ähm, aus den 80er Jahren, was mhm. dann ähm, eben so bekannt wurde und nur in Deutschland übrigens als Harvard-Konzept bekannt ist, nirgendwo anders, weil es einfach der Verleger so genannt hat, äh, der Schwörer vom Campus Verlag, auch mein Verlag. Ja,
0: Ivy League-Unis kommen ähm, immer gut an.
1: Äh, ja, äh, genau, war ein schöner Name, hat fast eine Klage bekommen von der Uni mhm. und hat die dann aber zum Appleboy eingeladen in Frankfurt und dann war es aber nicht vergessen. <lacht> ja, der, der kann sehr, überzeugen. Sehr, genau, sehr charmanter Mann, lebt nicht mehr, ähm, aber ähm, genau, so, deswegen heißt das hier harvard konzert aber richtig, also uh, hard to the problem, soft to the people ist wirklich ein, ein super Satz aus, aus eben diesem, diesem äh, Kanon, mhm. Ja.
0: Wie ist es denn jetzt, wenn ich bei mir jetzt Alternativen habe und ich habe versucht, mhm. meine Machtposition auszubauen, aber dann ist es so, ja. dass ich wirklich dringend einen Job brauche, also wirklich unter Zeitdruck mhm. stehe. Was mache ich okay. dann?
1: Das heißt, sagen wir mal, genau, du hast einfach eine miese Alternative. Ähm, lass mich noch kurz, bevor ich zu der Sache komme, dass ich praktisch gar nichts habe, das ist nämlich, wie kann ich Macht ausstrahlen, ohne Macht zu haben? Wichtiger Punkt. Erst nochmal Punkt 3 und der letzte, wie ich meine Macht erhöhe. Also nochmal, erstens ist meine Alternative finden und erhöhen. Zweitens ist ein Druckmittel kontrollieren. Also etwas zu haben, was der andere will. Ja? Positiven wie negativen, dass ich also das ihm wegnehmen mhm. kann oder ihm geben kann. Und das dritte und letzte, was ich ähm, nutze oder was wir nutzen als Verhandlungsinstitut, ist dritte als Druckmittel. Oft gibt es Schlüsselpersonen, die deine Macht erhöhen. Ja, Also was meine ich damit? Zum Beispiel, es gab mal, ähm, also äh, ein Freund von mir hatte mal eine Wohnung äh, gemietet ähm, und die Vermieterin hat ihm einfach, also das war irgendwie ganz cool, also er war Student ähm, und die Vermieterin hat ihm einfach seine Kaution nicht gezahlt. Immerhin irgendwie anderthalb tausend Euro oder so. Ja? Hat sie einfach nicht bezahlt. Mhm. Er hat dann angerufen, der geschrieben, nichts. Ja, Hat's Einfach geghostet. Ähm, und dann hat er aber, die waren noch auf Facebook sogar befreundet, ja, also immerhin, also er wusste, wer es war und so. Und dann hat er, aber sie war auch ziemlich jung, dann hat er einfach äh, ihr geschrieben: Pass auf, ich habe jetzt hier deine ganzen Freunde äh, kopiert. Ja, ich weiß, wer deine Freunde auf Facebook sind, ähm, ich kriege das Geld bis nächste Woche ähm, Montag oder ich schreibe all deinen Freunden, äh, was du gemacht hast.
0: Oder auch Erpressung Zack. genannt.
1: Ja, kann man auch Erpressung nennen, richtig. Kann man auch Erpressung nennen, aber man kann auch sagen: Also, wie gesagt, das muss man wissen, ob man das selber machen würde oder nicht. Mhm. Ich fand es absolut legitim, aber ähm, ich kann Dritte als Druckmittel nutzen. Ja? Ähm, anderes Beispiel: ähm, bei jemandem die Küche. Ja? Die Küche, eine sehr hochwertige, von einem sehr hochwertigen Hersteller. Also bei meiner Mutter, jetzt kann ich sagen, warum hm. auch nicht, ähm, bei meiner Mutter, die hat also eine sehr, sehr eh, eh, noble Küche für ihre neue Wohnung ähm, gekauft und dann sage und schreibe, haben die tatsächlich vergessen, in diesem, wie heißen diese Insel oder so, ne? wo mhm. Waschbecken und ja, so weiter. Ist, ist, Insel. Ne? Insel? Kü Küchen Insel? so. Da haben die tatsächlich vergessen, Steckdosen einzubauen. Also eben keine einzige Steckdose eingebaut. Das heißt, sie hatte dann, also du kaum glauben, ja, was die Küche gekostet hat, waren überall Verlängerungskabel, äh, Kreuz und Quer. Und meine Mutter als altmodisch hatte sofort bezahlt, als sie die Rechnung bekommen hatte, ja vom Küchenstudio, sofort bezahlt. Aber ähm, dann wollte sie halt, dass sie die Steckdosen nachträgt, aber nichts. Also was für eine Verhandlungsmacht habe ich denn dann in dem Moment? Nichts. Die haben ihre Kohle schon. Das ist denen völlig egal. Und jetzt haben wir, haben wir eine Button, haben wir eine Alternative? Nein. Ja. Haben wir ein positives, negatives Druckmittel? Hm. Ja, dritte als Druckmittel. Nämlich, was haben wir gemacht? Wir sind zum Küchenhersteller und ha, ich habe denen einfach ein Foto geschickt von diesem Kabelsalat dieser Küche und habe denen gesagt ja ähm, lieber Küchenhersteller ähm, schauen Sie mal teuer ist nicht gleich gut Finden auch, äh, findet auch die Journalisten sehr interessant äh, wie so eine Küche bei Ihnen dann tatsächlich aussieht ganz anders als äh, im Katalog ähm, und äh, mit dem Satz also vielleicht wollen Sie sich ja noch ändern mhm. ja Zack, innerhalb von, weiß ich nicht, wie viele Stunden, hat das Küchenstudio in der Stadt angerufen und gesagt, ja, warum machen Sie das denn? Warum schreiben Sie denn jetzt der, der Firma? und oder. Scheinbar beleidigt. Aber wir haben denen gesagt, sorry, wir haben euch fünf E-Mails geschrieben. Wir haben fünfmal angerufen, ihr habt nicht zurückgerufen. Und die Sache war erledigt innerhalb von ein paar Tagen. Yeah. Ja? Das heißt also, Dritte als Druckmittel kann sehr, sehr effektiv sein. Wenn ich überlege, wer kann, oder ich, ich bilde eine Koalition, ja also ich baue eine Koalition, also Coalition Building ist, ist auch eine Sache, die mir sehr, sehr viel Verhandlungsmacht geben kann, wie Einkaufsgemeinschaften zum Beispiel. Ich bin ein kleiner Händler, ich habe eine schlechte Einkaufsposition. Naja, deswegen bauen wir eine Einkaufsgemeinschaft auf und schon steigert sich unsere Macht. Mhm.
2: Oder Social Media, also ich war vor kurzem im Urlaub in der Karibik und mhm. äh, da liefen auch so einige Dinge nicht ganz so richtig und ich meinte, ja, wir können das jetzt ganz einfach machen, also entweder ihr gebt uns mhm. irgendeinen Voucher oder macht das irgendwie wieder gut oder wir schreiben euch mal bei Booking und einem, und einem anderen mal ein paar gute Bewertungen, mhm. nicht und ähm, schubs. Mhm. Äh, hat man den Manager gehabt und äh, eine fette Entschuldigung und ein Essen ja. umsonst. Ne? Also ja. das sind ja genauso Sachen, wo man ja auch quasi Richtig, äh, die ja. Community und Social Media Kräfte da draußen nutzen könnte, ähm, um dann ist doch so. noch seinen Willen zu bekommen.
1: Ja, ich meine, es ist ja so, ja. Ähm, Also, und wie gesagt, da kann man natürlich auch sagen, ja, was das ist natürlich eine gemeine Erpressung. Mhm. Kann man auch sagen. Und auch zu Recht sicherlich irgendwo. Das ist, Aber ist du hast es noch ja was
0: anderes gerade uns beigebracht. Also nicht nur die mhm. Erpresserseite, sondern auch mit dem Beispiel der Kücheninsel. Dass man vorher verhandeln sollte, oder? Ich meine, hätte, hätte deine Mutter nicht richtig, bezahlt, also mein, hätte genau, man sagen können, ja, absolut. dann kriegt ihr eben nicht den Rest.
1: Absolut richtig. Also das ist einer der, der wichtigen, also es war, war ein grober Fehler, sofort alles zu bezahlen, bevor nicht alles hundertprozentig gemacht ist. Weil in dem Moment, in dem ich bezahlt habe, ist meine Verhandlungsmacht am Boden. Ja? Das heißt, ich zahle so spät wie möglich, also jetzt nicht, dass du jetzt dein Geld nicht zahlst, aber erst wenn alles erledigt ist, weil sonst hat der andere keine Motivation. Ja, und äh, halte unbedingt was zurück, weil so ist es doch. So hast du dein Geld bezahlt und jetzt erreichst du die Handwerker nicht mehr. Und
0: das gilt auch für doch, Bewerbungsgespräche, oder? Also,
1: dass, Bewerbungsgespräch? man, dass man
0: erst ähm, über das Gehalt und all diese Sachen verhandelt und nicht irgendwie doch unterschreibt und dann sagt, ach ja, apropos, ich wollte noch mehr Urlaubstage haben.
1: Natürlich, <lacht> äh, das, das, natürlich ähm, das ist natürlich zu spät. Also, das, es, es gibt einen richtigen Moment zu verhandeln und deine Macht ist dann oben, wenn du, also, gerade beim Verhandlungsgespräch, der goldene Moment ist in dem Moment, in dem du von der, von dem Unternehmen sagst, wenn die sagen, wir würden sie gerne nehmen. Weil, jetzt ist es natürlich so, die sagen ja nicht einfach, wir würden sie gerne nehmen, sondern das machen sie erst, nachdem sie mit HR gesprochen haben, mit dem gesprochen, mit dem, je größeres Unternehmen, desto mehr Instanzen. Und jetzt wollen sie auch nicht das verlieren, sozusagen, ja, dass alles umsonst war. Die verlieren ja auch ihr Gesicht. Das ist der Moment, in dem, also nicht zu früh verhandeln, weil dann bin ich eher eine Nervensäge nicht zu spät verhandeln, weil wenn ich jetzt unterschreibe und sage, ach so, ich hätte gerne noch einen Firmenwagen, dann sagt er ja, wir reden mal nächstes Jahr darüber. Ja, Pech gehabt. Ne? Hm. Um, also es gibt diesen einen goldenen Moment, was eben als äh, Nuttenprinzip bekannt ist. Ja.
0: Okay.
1: Ja, es das heißt, das heißt so,
0: mhm.
1: ja, so also ein traditionell,
0: traditionelles Wort. Äh,
1: ja, das ist einfach ein, ein Nuttenprinzip, weil wann fragt eine Prostituierte nach ihrem Lohn, ja, vor der Dienstleistung oder nach der Dienstleistung? Ingo? <lacht> Ich habe keine Ahnung. Ja, ja. Davor also,
2: fragt sie wahrscheinlich ah, danach. So, und danach genau. wird sie bezahlt.
1: Genau. Äh, ja, sie, äh, Nein, äh, also ich wusste es <lacht> auch nicht. Ich habe es gegoogelt. Ähm, ja. Aber äh, ja, tatsächlich. sie, der älteste Job der Welt. Die wissen schon, was sie machen. Sie kriegt ihr Geld vorher. Warum? Weil ja, nach der Dienstleistung denkt sich jeder, der dann wieder einigermaßen klar denken kann, hätte ich selber genauso gut hinbekommen. Jedenfalls mit genau dem gleichen Ergebnis. Und da ist die Verhandlungsmacht am Boden. Ja, Und das, das ist der Grund. Das heißt, die wissen genau, wann ist die Verhandlungsmacht oben, nämlich davor. Und das ist, ich muss ein Auge dafür bekommen, wann hat meine echte Verhandlungsmacht ähm, oben ist, wann sie unten ist. Ja, das ist also auch ein, ein Zeitfaktor.
0: Okay, sehr spannend. Wir haben ein konkretes Beispiel mitgebracht, denn ein Hörer, der Tino, hat uns eine Frage gestellt. Und ich dachte, wenn wir dich jetzt schon im Podcast haben, kann ich äh, dir diese Frage weiterleiten, denn ich weiß nicht die Antwort darauf. Und zwar ist die Frage von Tino, wie kann ich Zeit verhandeln? Und ich gebe dir vielleicht mal kurz einen Kontext. Also, ähm, Tino hat uns geschrieben, er ist verheiratet, er hat einen zweijährigen Sohn und hat als Immobilienkaufmann einen, ja, eine 40-Stunden-Woche. Das heißt, von morgens 9 bis 18 Uhr ist er dann immer im Büro. Das ist ein sehr kleines Unternehmen mit vier Mitarbeitern und da er eben Immobilienkaufmann ist, sind die Wohnungsbesichtigungen auch meistens abends, da es ist es auch recht unflexibel. So, sein Ziel ist aber, damit er auch mehr Zeit mit seiner Familie verbringen kann, flexiblere Zeiten zu verhandeln, also zum Beispiel früher anzufangen, früher zu gehen, Homeoffice und eine 35-Stunden-Woche. Hast du Tipps für Tino, wie er vorgehen kann, damit er sein Ziel erreichen kann?
1: Also erstmal eine Alternative finden und erhöhen. Das ist immer das Erste. Bevor ich in eine Verhandlung gehe, ist das Beste. Ich finde eine Alternative und, äh, und verbessere diese Alternative. Einen anderen
0: Job zum Beispiel?
1: Äh, tatsächlich, einen anderen Job. Selbstständigkeit, sich zu überlegen und sich das mal genau vor Augen zu führen, äh, wie, wie gut das wäre. Zu schauen, seinen Marktwert mal zu eruieren. Ähm, zu sehen, würde ich überhaupt irgendwas anderes bekommen. Mhm. Dann ähm, würde ich sonst gar nicht so über Macht gehen. Ja, also das, damit würde ich es schon mh, dabei bewenden lassen. Ich würde es anders machen. Ich würde eher, also hier ist es ja etwas, ich, ich hab, das ist ja ein kleines Unternehmen. Das ist ja, ich möchte ja mit jemandem langfristig zusammenarbeiten, mit meinem Chef, den ich ja auch gut kenne, wenn das Unternehmen so mhm. klein ist. Hier ist es ja viel wichtiger, dass man sich zusammen hinsetzt und sagt, pass auf, ich würde ja gerne hierbleiben, aber ich möchte auch langfristig zufrieden sein. Wie können wir das zusammen hinbekommen, dass wir beide, weil hier ziehen ja beide an einem Strang. Es ja. ist, ist ja kein Feind. Also ein Wir-Gefühl
0: kreieren auch.
1: Ja, ja, aber nicht nur kreieren, sondern tatsächlich ein wir zu überlegen, sag mal, wie können wir das so machen, dass ich hier gerne weiter arbeite, weil das ist mir jetzt zu viel. Ich sehe meine Familie nicht mit den Besichtigungen und so weiter. Können wir das irgendwie anders mhm. machen, ja? Äh, und verschiedene Optionen eruieren mit Homeoffice. Also äh, dagegen hat ja mittlerweile kaum mehr jemand etwas, ähm, ja, wenn ich dann auch eben meine Arbeit abliefere. Und so weiter und so fort. Ich, ich würde hier gar nicht gehen, wie zeige ich hier meine Macht, sondern viel eher dahingehen, dass ich mich mit dem hinsetze und sage, wie können wir das so machen, dass ich hier weiterhin sehr gerne arbeite und weiterhin bleiben kann und trotzdem ein guter Familienvater sein kann. ja Also hier ist es etwas und das ähm, ist oft so, dass wir gar nicht in die Verhandlung einsteigen, weil wir denken, ja, das klappt eh nicht oder der andere will das nicht, aber hey… Ähm, wenn ich einen netten, oder wenn ich in so einer, in, in so einem intimen äh, Unternehmen bin, dann kann ich das durchaus machen, weil das gemeinsame Interessen ergründen, auf Gemeinsamkeiten aufbauen, aber auch sehen, hey, gibt es irgendwelche Brücken, wie können wir das hier überbrücken, dass es für uns beide gut ist, ist also eine, eine ganz andere Herangehensweise. Ich würde jetzt nicht gucken, wie kann ich hier ein Druckmittel aufbauen, wie kann ich mit noch Dritte als Druckmittel nehmen. Das wäre in so einer Verhandlung, würde ich das auf keinen Fall empfehlen. Und es ist übrigens so, dass diese ganzen Verhandlungsmöglichkeiten, was man so machen kann, Nichts davon kann ich in jeder Verhandlung 100% anwenden. Mal nehme ich das, mal nehme ich ein bisschen davon. oder ich, ich, ja. Und das ist natürlich eine Kunst. Aber wenn ich viele Tools habe, es ist halt, als ob ich einen großen Werkzeugkasten habe. Ja? Ein guter Handwerker hat ja auch verschiedene Werkzeuge und nicht nur einen Hammer. Wenn du nur einen Hammer als Werkzeug hast, wie man so schön sagt, sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Ja? Und man, viele fragen mich, was ist eigentlich die beste Verhandlungsmethode? Äh, die Frage ist so dumm. Es gibt tatsächlich dumme Fragen. Und das ist eine, nicht dumm gemeint, also nicht böse gemeint, aber die Frage ist, ist so, als ob ich frage, welches Besteck ist eigentlich das Beste? Was ist besser, ein Löffel oder eine Gabel? Ja, ja. So ungefähr ist diese Frage.
0: Es kommt darauf an, ja.
1: Ja, leider, die Antwort ist... ist nee, ich fand friedlich. das ehrlich gesagt,
0: sehr. ich finde es sehr befriedigend, wenn es komplex ist und eben nicht zu einfach. Das macht mir immer Sorge, wenn Antworten zu einfach sind und das finde ich super, dass wir jetzt auch gerade mal Tinos Beispiel hier ja, zeigen konnte, dass du wirklich gerade noch mal erläutert hast, so, ja, macht, worüber wir die ganze Zeit geredet haben, ist super, aber eben nicht in jeder Situation und das, ähm, ich glaube, ich kann jeder viel für sich mitnehmen, ja.
1: Ja, man muss Sachen vereinfachen, wie Einstein schon gesagt hat, aber eben nur zu dem Grad, wie die Natur der Sache es zulässt.
0: Umso cooler, dass du mit Neugierde antworten konntest, als ich ein Wort von dir hören wollte, wenn es um Verhandeln geht. Vielen Dank, Jack, für deine Zeit, für deine super, ja, Insights, würde ich mal sagen. Und ich glaube, du hast uns viel mit an die Hand gegeben, auch für Ingo, fürs Leben.
2: Ich wusste es. Aber ich habe auch noch für die Börse was Spannendes mitgenommen. Das hört man auch immer wieder, um das mal kurz als Schlusswort zu nehmen und nicht nur das Dating. Ähm, du hast auch gesagt, man soll sich in gewisse Dinge halt nicht verlieben. Und so ist das an der Börse auch, dass manche Leute sich in Aktien oder ihre Investments verlieben. Das ist auch ein ganz, ganz großer Fehler. Also da kann man tatsächlich auch für unsere Geldreise jetzt nicht nur fürs Verhandeln was mitnehmen, sondern auch für Börseninvestments, die wir ja auch schon getätigt haben. Also von meiner Seite auch vielen lieben Dank. Ich fand es mega spannende ähm, Ansichten, auch die die Vielfalt, die du da reingebracht hast, gerade was Lena auch meinte am Ende. Ähm, und es ist einfach eine Reise, so wie wir sie mit Geld gehen, so ist es beim Verhandeln im Kleinen. und man lernt immer neue Dinge dazu. Man hat ein Buffet, an dem man schlemmern ja. kann und ist natürlich schöner, wenn man mehr Auswahl hat. Und
0: ich meine selbst, mhm. äh Jack, dass du jetzt bei uns im Podcast bist, das ist ja auch schon so eine kleine Verhandlung gewesen. Ich hatte ja zum Glück einen tollen Mitarbeiter von dir, der uns jetzt... Ähm quasi etwas geschenkt hat vom Nasher Verhandlungsinstitut, von deinem Institut. Und zwar, dass alle How I Met My Money-Hörerinnen und Hörer mal fünf Tage reinschnuppern können in eins deiner Seminare. Das werden wir in den Show Notes verlinken. How I Met My Money wird gesponsert von der Online-Finanzakademie. Ihr findet uns bei Instagram, Twitter, Facebook und LinkedIn. Abonniert uns gerne bei Spotify, Deezer und Apple Podcasts und schaltet wieder nächsten Money Monday ein. Da machen Ingo und ich unsere Jubiläumsfolge ein Jahr How I Met My Money. Vielen Dank, Jack, für deine Zeit.
1: Ja, sehr gerne. Vielen Dank für deine Interesse. Danke dir.
2: Bis dann. Tschüss. Ja, ciao.